0: Radio MNE et l'association Old School fêtent leurs 20 ans. A cette occasion, nous invitons les personnes qui ont marqué l'histoire de l'association à s'exprimer au micro de Radio MNE. 20 ans, 20 portraits, 20 minutes. Je
1: garde mon rôle
0: Aujourd'hui, nous recevons Franck Richard, premier salarié d'Old School. C'était entre 2002 et 2010 et occupé la fonction de tourneur, chargé de développement, puis administrateur et animateur d'ateliers d'éducation aux médias. Tu as donc connu l'évolution de l'association, l'accompagnement du groupe rap La Vieille École et d'autres artistes, les événements comme l'Arsenal Fessalois, les ateliers pédagogiques, le rapprochement avec la web radio WNE Futur MNE, la création de la vitrine et du studio graphique. On est très curieux d'en savoir plus sur cette première période de l'épopée old school. Alors Franck, qui étais-tu quand tu es entré dans l'assaut Comment tu fais connaissance avec ses membres et qui étaient il C'est
2: effectivement une... même des rencontres humaines, puisque c'est surtout à la base un... Un ben stage, où me trouve, qui s'est fait euh, de quelques mois quand je sortais de ma maîtrise euh, à Metz. et euh, donc J'étais pris pour quatre euh, mois en tant qu'assistant à la communication et donc c'est là-bas que j'ai rencontré Jean-Luc Vertenschlak qui était à l'époque encore directeur du NOMA et qui avait créé All School qui était une simple association de, de support administratif pour, pour la vieille école pour faire tout ce qui était facture, contrat, pour leurs
0: concerts et puis voilà pour leur financer du matériel la vieille école simplement on peut préciser hein, que c'était un groupe de rap vient euh, assez important à l'époque c'est <rire> encore le coup de s'y dire la vieille école c'était le groupe de rap de l'époque
2: euh, qui, qui a fait les eurocaires Enfin, qui était vraiment ultra connu dans le coin et qui aura pu exploser, mais qui n'a pas pu exploser. C'est un peu les, les destins brisés comme ça, il y avait plusieurs impunos mais on aime bien ça. <rire> mais voilà, tu as, tu, as, tu as quasi tout bien résumé. Et, euh, et donc voilà, c'est là-bas que j'ai rencontré Jean-Luc, tout ça, euh, qui est devenu euh, ben, par la force des choses un peu mon mentor, on va dire. Hein. Et, euh, et donc, à un moment, il y avait le choix entre soit ben, poursuivre effectivement ma trouve à la communication puisque euh, le chargé de communication de l'époque partait et euh, la situation n'était pas forcément génialissime. Et, euh, et donc en parallèle, ben, Jean-Luc me parlait d'Old school, ce groupe de rap. Et puis moi, j'avais déjà un petit background aussi de ben, tout ce qui était hip-hop, metal. Enfin, là, des... Au niveau affinité musicale, j'étais plus dans, 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 ce, dans ces styles-là, on va dire. Et, euh, et après, surtout, ça a été là encore la deuxième rencontre d'affi avec le chanteur de la vieille école Serge Moniz qui s'est faite au Noumatrouf euh, voilà, au sortir d'un ben, apéro au sortir de son boulot en, en bleu de travail peinture tout ça et euh, enfin non carrelage pardon éclat de carrelage sur, sur le de travail et ça a été un peu ça qui a enfin ça a vachement facilité ma décision euh, le fait d'avoir rencontré euh, Serge et euh, on s'est tout de suite entendu on s'est dit ben bah là Banco euh, on va travailler euh, ensemble et et puis surtout ben j'avais un petit peu encore le temps, c'était transitoire j'étais pas j'avais pas encore mon, mon diplôme donc je dis voilà je vais faire un an en tant que bénévole dans cet assaut euh, pour aider le groupe, me former moi aussi parce que je savais pas trop encore euh, évidemment ce que, je, ce que je voulais faire et, euh, et voilà on est parti sur un an euh, pour voir comment ça fonctionnait et puis et bah, finalement ça a très bien marché on s'est tout de suite très très bien entendu, il y avait une énorme cohésion malgré, euh, comme le disent souvent les gens, le seul caractère de Jean-Luc mais en fait il y a... Y a, y a une grosse organisation d'ailleurs on va dire quand même. Donc, euh, donc tout ça a fait que ben, au bout d'un an on s'est dit avec Jean-Luc, ben, hop, allez, créons un emploi à aider. Et donc c'était parti, ben, c'est comme ça que je suis devenu salarié en octobre 2002 euh, chez Old School. Et tu faisais quoi concrètement alors dans ces premières années ben, Ces premières années ben, jusqu'à quasi, ouais, quasi 2007, ben, c'était essentiellement effectivement tout ce qui était booking et promotion pour le groupe La, La Vieille École. Donc c'était monter des petites tournées, donc pas forcément évident puisque euh, tous travaillaient à côté, hein, mais l'idée c'était de les.. Ils euh, étaient déjà semi-professionnels à l'époque, donc c'était pourquoi pas les professionnaliser. Donc c'était tout au long de l'année faire des campagnes de démarchage de, de, pour faire pour trouver des dates de concert, qu'elles soient. Euh, dans le coin ou en Allemagne ou en Suisse ou, euh, ou en Belgique ou, euh, ou, ou ailleurs en France donc euh, c'était donc, le principe de monter des petites tournées ou en fonction des temps de vacances qu'ils avaient à ce moment là c'était de profiter de, bah, de leurs vacances pour euh, trouver des dates Donc euh, voilà. après on s'est associé avec d'autres gens on a réussi à à les envoyer aux francophonie au Canada donc euh, voilà on, on, ils ont fait plusieurs fois le tremplin européen qu'ils ont finalement gagné en 2003 <rire> c'était un peu fou parce que chaque année ils participaient au tremplin, ils le <rire> gagnaient jamais ça allait jusqu'à dire Kem ah, quand même des fois, on, a, on avait presque l'engueulé <rire> je crois que c'est peut-être pour ça qu'ils ont raté le tremplin ils se faisaient tellement incendies je me disais, mais mince, mais c'est fou. Pourquoi ce groupe ne peut pas jouer au... Enfin, ne, 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 ne gagne pas le tremplin, ne va pas jouer aux tu T'as vu le, le Dawak, ça a foutu. Donc bref, c'était le groupe qui faisait un peu d'ombre à, à beaucoup, beaucoup de têtes d'affiches de, de, tête de l'époque. Donc ça, ça finissait où certains avaient peur de les mettre en première partie. Il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Et où, ouais, bah, où les groupes venaient, bah, qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant Maintenant que vous avez tout retourné, vous avez mis le niveau. La barre vachement haute. Mais voilà, c'était en gros ça, donc voilà... Mais il y avait le, le site internet aussi à l'époque qu'il fallait mettre à jour. Enfin, tu vois, il y avait ce, ce genre mmh. de choses, constamment mettre à jour les biographies, et puis on fonctionnait mmh. beaucoup. C'était les balbutiements d'internet, donc il n'y avait pas d'envoi mail, de, de, de belles newsletter à cette époque-là, c'était encore des envois papier donc c'était beaucoup d'impressions, beaucoup de beaucoup d'envois, euh, de pressage de CD, justement de d'EP, de on pressait beaucoup de mini-CD, de, de, mini de promos. Ouais, ouais. Et donc euh, on avait, on, je crois qu'on n'a jamais fait d'album à cette époque-là, on a fait que des EP avec la vieille école, puisque le but c'était aussi de trouver un deal pour, euh, pour sortir un album. Donc on a sorti beaucoup d'EP, 4-5 titres, et même un DVD. On avait un bah, DVD de suite, je crois qu'il y avait des extraits, peut-être des Eurocans, je sais plus, j'ai plus en tête. Mais, euh, mais la, la démarche de Bal était ça, de, de les faire jouer, de les faire jouer sur des, des, euh, des ouais. lieux importants, et puis qui décrochent un deal, ce qu'ils avaient décroché, mais ça s'est assez mal passé. Bizarrement, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent dans l'histoire des musiques à Mulhouse, où c'est toujours un peu la même grosse major qui, qui veut signer, mais qui en fait... Euh roule dans la farine en fait puisque tu es un peu un groupe euh, nuisible à d'autres c'est exactement un peu ça je pense ça reste mon avis mais, euh... mm -hmm. mais voilà donc ça c'était ce qu'on faisait essentiellement développer euh, et professionnaliser de la vieille école ce qu'on a mm -hmm. failli réussir à peu de choses près euh, voilà c'était euh... ce qui a fait qu'à la fin il bah, y a eu un essoufflement et que le groupe c'est c'est pas, pas séparé c'est juste arrêté voilà, c'était vraiment c'était vraiment une très très belle équipe, il y avait vraiment une sacrée joie de vivre, partir avec eux en, sur la route et en concert, c'était revigorant, on s'est concentré essentiellement sur ce groupe-là qui a été le qui a permis de financer à la fois le, le, le groupe mais qui a, qui a permis aussi de, 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 de développer l'association par la suite, c'est ça qui nous a permis ensuite de,
0: de, de faire d'autres projets ouais. aussi. Et il y a d'autres artistes qui sont entrés dans l'orbite le School à cette époque-là, justement, au milieu des années 2000, on va dire. Ouais. Tu peux nous en parler bah, Tout à fait, il y a eu surtout un gros projet. Après, on aidait tout
2: le temps un petit peu, les... c'était sur demande. Hein. Comme dit, on, par... on avait un peu l'aura via la vieille école, de dire ah, vous faites du bon, du bon, du bon taf ». Après, c'est forcément un peu plus facile quand tu as un groupe qui fait justement le boulot sur scène, c'est un peu ce qu'on leur demande et le fait on avait les bureaux aussi au Nouma à l'époque donc on était assez proche des groupes mais euh, ce, qui nous a, ce qui a fait aussi qu'à un moment on a lancé pendant une année on a eu une grosse subvention européenne et puis euh, je crois qu'on s'est occupé en même temps d'une dizaine de groupes euh, ça, il y avait Parano, Divas, euh, je sais plus qui y avait, j'ai plus plus en tête mais on a fait un petit roster de 10 groupes le but c'était bien, bien évidemment d'en de professionnaliser certains, que certains deviennent intermittents du spectacle. Pour certains ça a été le, le cas, pour d'autres non. Mais surtout ça a mis une bonne dynamique en tous les cas aussi pendant un an et ça a bien Ça allait de l'impression, enfin du pressage de, de CD, on en a fait deux, trois. Euh, jusqu'à simplement trouver quelques dates euh, voilà, faire, euh, faire des biographies enfin, c'était un petit peu diverses missions euh, voilà. là je te cite de tête, c'est seul dont je me souviens c'est Parano Divas il y avait Denis Chebel aussi qui, 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 qui avait son projet Zined qui était, tout, bah, qui était en, en, dans les balbutiements euh, et puis il y a eu ben, on en parlait en off il y a eu Kevin Swift-Woodrig aussi qu'on a fait en coproduction avec Hiro Colmar, un artiste colmarien qui venait du Canada, enfin, il y a toute une légende autour de ça et donc, on a fait une coprote sur ce pour sortir ce, et presser, euh, éditer tout simplement son album, puisqu'il il avait, euh, il avait des, la, des morceaux à la pelle qui traînaient. Dans sur bande et puis son, son fils il s'est retrouvé et puis il lui a dit il faut que tu sortes ça donc euh, donc voilà euh, Hiro Colmar a découvert ça et puis Jean Luc était en transitoire aussi entre Hiro Colmar et Mulhouse et puis euh, et old School donc on a fait cette coproduction et voilà c'est sorti ça a eu quatre clés sur Télérama euh, je sais pas si un ouais. l'autre artiste alsacien <rire> ou mulhousien, on a eu <rire> ou Colmar ou <rire> du 68 on a eu peut-être est-ce que Rodolphe Burger a dit 68
0: Je ne sais pas. <rire> Denis Chebel a eu deux pages dans. Mais, dans Denis dans Chevelle, et de, et voilà. deux pages dans l'IB, e mais dans Télérama. Télérama Clé.
2: Comme je te le disais, on était euh, tous quasi convaincus euh, que, que ça allait cartonner. Donc voilà, ouais. ça a fait son, son, gros, son petit buzz à l'époque. Euh, mais voilà, on s'est ouais. permis de faire un petit peu, ouais, de, on veut dire, développeur d'artistes pendant, pendant, pendant un an. Et puis, mais on a toujours été un petit peu au contact des, des groupes et euh, à les aider. Euh,
0: sur des, sur des projets quoi dès qu'on pouvait on, on l'a fait mmh. allez on écoute un petit extrait de ce mystérieux canadien dont tu vas nous rappeler le nom d'ailleurs Kevin Swift Widrig. à écouter sur le bandcamp de Hierro Colmar
1: Oh doctor, lay me down I'm too far from home Too far from my friends and the people I know Too far from my tree, too far from my cow And lay me down, take me home Back to my tree, back to my cow I can't escape from the stillness by changing my clothes and lay me down. Take me home, back to my tree, back to my cow.
0: Kevin Swift. Widrig. Oui, Widrig, donc <rire> un des artistes qui, avait, euh, qui était entré dans l'orbite d'Old School hein, au milieu des ouais, années 2000, qui avait coproduit son disque. Hein. Comme c'était s'était relation avec Hiro Colmar aussi. À euh... côté de quelques autres, donc la vieille école bien sûr, mais aussi euh, Stilne, Divas, Ahmed El Salam. C'est vrai, c'était. Ahmed, c'est vrai. J'ai oublié ah, Ahmed. Ouais, euh, on a aussi ouais. fait. Un...
2: C'était aussi une très belle rencontre d'Ahmed. Oui. Euh, on a fait. Bah, je crois qu'on avait, on l'avait aussi aidé à ressortir. Bah, c'était un, al... c'était un album, ouais. un album entier. On avait, on avait fait la pochette, tout. on avait pareil de A à Z. Et euh, Ahmed, ça a été aussi une très très belle rencontre, un artiste hyper talentueux qui aurait mérité, euh, dans, ouais, dans les
0: ces artistes milousiens qui aurait mérité d'exploser de, de, au national. Alors, cette activité musicale a quand même été abandonnée ensuite euh, chez Old School. Voilà, bon, évidemment, aimé ne continue de défendre les, euh, les artistes locaux. Mais par contre, il y a plus tout ce côté euh, euh, booking, euh, sortie de CD, etc., promotion. Euh, ça n'existe plus, Old School. Voilà, c'était une décision consciente, ça, d'abandonner ou c'était simplement qu'il fallait passer à autre chose Ouais,
2: mais il y a ce que je t'ai dit. Enfin, le groupe... Euh... Ben, il y a eu ce projet qui, est, qui durait à peine un an, un an et demi. Hein, donc Forcément, ouais. c'était un projet éphémère, mais qui n'a pas abouti. donc euh, voilà le, En plus de la vieille école, on était arrivé à vraiment un point culminant. Et puis, ces histoires de, de signatures euh, qui ont capoté. Donc, on était un petit peu arrivé au bout de, de l'aventure. Et surtout, entre-temps, ben, on a fait des toujours encore des, des rencontres. Hein, et euh, on s'est aperçu qu'on ben, était aussi au bout des subventions. J'ai un moment, on arrive au bout. Ouais. Et euh, la musique, c'est toujours un peu, on le, on le voit encore plus aujourd'hui, c'est toujours le vilain petit canard et le dernier subventionné, donc euh, il faut constamment se battre. Mais on s'est aperçu, on et au fil de ces rencontres, tout ça, on dit, en fait, il y a aussi de l'argent dans le social, dans le socio-culturel. Et donc, jeunesse et Sport, en tous les cas, ça a été un, une révélation. Et c'est là qu'on s'est, dit, qu'est-ce qu'on pourrait lancer On a réfléchi, on s'est dit là avec... L'arrivée des réseaux sociaux, euh, encore des réflexions, euh, là, euh, des réflexions euh, à l'apéro ou pas, ou lors de réunions qu'on euh, euh, qu faisait très souvent. Et euh, on s'est dit, tiens, l'éducation média, il y a peut-être un truc à faire. On avait découvert une association qui faisait ça à Lyon. Donc, là, on était en 2007. Ah, hein. Fréquence école, je pense. Fréquence école. Alors, il y avait Fréquence école à Lyon qu'on avait découvert et il y avait quasi personne. Et on s'est dit, c'est hyper important. Attends, Le smartphone était en train de débarquer, les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi, le message, c'est le médium. Enfin, tout ce que, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, on se les posait déjà il bah, y a, a, a 13-14 ans et c'était un truc euh, qui nous avait vachement euh, interpellé, vraiment interpellé. Et parce qu'il y avait un truc avec Lyon. Enfin, je sais pas, il y avait un truc avec Lyon. On avait fait venir, on, a, on avait commencé les ateliers d'écriture Slam. Il y avait Marco DSL aussi qu'on avait fait venir sur des, des ateliers. Mais un Colmar aussi, euh, encore une fois. Et voilà, ouais, ce côté, ouais, une connexion avec Lyon. Euh, Jonathan aussi, qui, était de, de, qui, qui venait pour les ateliers, qui, était, euh, qui a aussi des connexions à Lyon. Tiens, on a lancé, on a lancé, euh, on a lancé ça. On dit, tiens, on va se lancer dans l'éducation au média. On va lancer des ateliers d'éducation aux médias Et aussi des ateliers d'écriture. Pour faire le lien avec ce qu'on faisait... Auparavant, bah, le côté rap, tout ça, on s'est dit, voilà, euh, apprendre, euh, enfin, pas forcément apprendre, mais, euh, mais euh, oui, si, apprendre à écrire, euh, euh, à jouer avec les mots aux jeunes, et puis surtout aussi leur apprendre à, leur apprendre à décoder euh, les médias. Ça devenait vachement, ces deux trucs-là, mis en cohérence. Enfin, un, quand tu dis qu'il y a un problème linguistique, et il commence à y avoir un problème médiatique aussi. Euh, ça a été la révélation en plus voilà, du fait de dire bah, tiens, il y a plein de subventions qui peuvent se trouver chez Jeunesse et sport. et boom donc ça n'a pas mis très très longtemps euh, à monter le projet, euh, on a pris deux salariés en plus, voilà, puisque moi j'étais toujours là, donc on dit, si on veut développer l'assaut il faut ouais. se lancer toujours hein. donc voilà, première, première, première apogée comme tu l'as dit, et ben, voilà, on se lance, on tourne la page, on, on se lance dans autre chose et puis, euh, et puis là ça a été banco on, a, on avait de l'avance euh, on avait été un peu visionnaire là dessus et voilà, explosion des interventions, le mois de l'autre dans les lycées, euh, euh, si jeunes jeune avec le service jeunesse de la ville, euh, des stages à gogo, des castings carrément, ça passait par des castings où on sélectionnait entre guillemets des jeunes qui voulaient justement, euh, qui s'intéressaient à ça, à ce sujet-là. Ouais. Et, euh, et ça a été des enrichissements géniaux, ouais. parce que tu avais des, euh, des groupes de jeunes euh, complètement différents, qui venaient de milieux différents et qui bossaient ensemble pendant 15 jours. Et il y a eu certaines révélations, d'autres c'était simplement une étape, mais on sentait au fin, en fin de parcours qu'il y avait un, vraiment des cohérences. Tu te retrouves dans des caves à faire des ateliers rap à, à, au coteau, tu te retrouves après dans une autre cave au créa avec des jeunes pour faire des émissions radio qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui, euh, qui ont du mal à s'exprimer, et et parce qu'il y a le côté diction aussi, enfin tout ça tu vois entre les ateliers d'écriture, il, il y avait ça L'écriture, c'était devenu un, un truc primordial pour nous déjà. que euh, Apprendre à écrire avec l'arrivée des, euh, de, des réseaux sociaux, d'Internet, tout ça qui commence à exploser. Les smartphones, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et, euh, et tu dis, tiens, aujourd'hui, ouais, c'est euh, devenu un, un truc prépondérant. Ça va tellement trop vite. Et euh, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu une explosion gl globale de, de ça. Je n'ai pas suivi le sujet, mais, euh, mais c'est vrai que là, je me dis, mince, euh, tain, on a fait ça il y a, il y a 15 ans, 14 ans, 13, 14 ans. C'est tellement important et quand je vois aujourd'hui, je me dis presque, mince, est-ce que tu crois que ça a été efficace ce qu'on a fait Parce qu'il y, y, y a tellement encore de boulot et de
0: possibilités aujourd'hui ouais. sur l'éducation les, les, média. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que ça reste peut-être, euh, que ça bénéficie à une minorité d'élèves finalement. Ce qui est surtout dommage,
2: c'est quelque chose, c'est comme le disait Jean-Luc à l'époque, et euh, on partageait justement cet avis-là, c'est pas parce qu'on défendait le morceau, c'était que pour nous ça devait être obligatoire et ça devait, être, ça devait entrer euh, à l'école. Pour nous, c'est un... pour ça qu'on voulait qu'on commençait d'abord à investir les, les lycées, les... les collèges. Parce que je te dis, on a vraiment fait tout. Hein. Euh, je te dis, hein, des caves, des caves. Des... On a fait, euh, je crois que cerner aussi, c'était un collège ultra difficile. Des gamins qui, euh, qui, qui t'arrivent, ils te connaissent pas. Euh, tu, tu ouais. C'est presque une intrusion dans leur, dans leur ouais. vie quotidienne. Et tu, tu débarques avec des, des, des avec un enregistreur numérique un ordinateur et ils font ah oh, monsieur combien ça vaut ce truc là mais euh, <rire> bon, on s'en fout de combien ça vaut tu vois c'est euh, le, le principe c'est l'outil tu vois c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire dû le faire comprendre qu'en fait tu vas avoir, euh, porter pouvoir porter un message et le faire porter à à des gens via internet et quand tu dis ça à des gamins il y a 13-14 ans tu vois internet euh, c'est quoi et puis, en fait maintenant ils sont tous sur leur téléphone rivés euh, ils, ont, ils ont mal au doigt <rire> ils ont mal à la nuque enfin bref tu vois on, bon, on pourrait développer des choses aussi sur le côté faire des ouais. cours de yoga avec eux mais ouais je me dis presque était, on était précurseur et, euh, et, euh, et je me dis mince ouais euh, ça devrait être toujours je suis, enfin, je suis toujours convaincu de ça euh, j'espère que Jean-Luc l'est aussi encore et que les gens ici le sont encore que c'est quelque chose qu'il faudrait... Euh, Inscrire dans le milieu scolaire, quoi. déjà au collège, parce qu'il y a vraiment du, il y a du potentiel, de toute façon, on le sait. Et, euh, et, euh, et le côté lien social, et le côté euh, conscience aussi de, de tout ça, enfin voilà, c'est ouais. toutes ces choses-là. Tout, tout, tout ce qu'il y a derrière un média, on n'imagine pas, c'est toujours qu'est-ce qui se cache derrière. Oui,
0: tout à fait. Et d'ailleurs. Euh, sinon dans la forme ça aboutissait sous, toujours sous forme d'émissions de radio où tu parlais de slam aussi, euh, d'écriture, il ouais. euh, faut savoir que old school n'était pas forcément lié non plus à l'univers radio euh, à l'époque. Absolument pas, on n'avait aucun lien, aucun lien avec, euh, avec la radio, hein. c'était
2: plus encore une fois vu qu'il y avait WNE qui traînait, enfin euh, qui était, qui était quand je dis traînait c'est qu'il y avait un salarié et que WNE n'était pas en train de mourir mais presque il se passait plus grand chose. Et le fait que, voilà, nous on lance les ateliers d'écriture rap parce qu'il y avait le passé rap. On se lance dans l'éducation média parce qu'il y a ces connexions. Et puis il y a le côté de se dire, bah, tiens, aussi il y avait NE qu'il qui faudrait redonner un petit coup dedans. Et, euh, et voilà, c'était aussi le bon moment. Et puis euh, bah, le truc simple, c'était de juste retourner le W en M pour dire Mulhouse au E de Varum. <rire> et c'est devenu MNE, Mulhouse Net Expérience. Donc voilà, d'avoir ce média, de voir justement notre propre média pour faire entendre nos productions. Parce que, ouais. Euh, Faire des émissions radio, c'est bien. Faire des reportages. Il y avait le côté aussi reportage audio. Hein. Il y avait ce qu'on faisait. On faisait des pêches au son déjà à l'époque. Et, euh, et donc, dans certains cas, comme si t'es jeune, avais ECN qui relayait. Mais ce qui était aussi important, d'avoir notre propre relais radio. Et euh, plutôt que de repartir à zéro, ben, relancer un média existant et, euh, et qui vivote. Donc, on, euh, voilà, il fallait relancer MNE tout simplement.
0: Avec ses bénévoles aussi. Enfin, ça, ça c'était une vie un trucative aussi. C'était un truc
2: hyper important vu qu'on n'était que trois. Mmh. Ah oui, il y avait Charlie qui, qui, euh, qui faisait les ateliers euh, éducation média avec moi, mais qui était aussi en charge des Mais, euh, mais il, fallait, il fallait un noyau dur de bénévoles qui fasse vivre le, la radio. C'est un peu le principe. C'est ouais. le principe de cette, des, des radios, de, justement, des radios indépendantes, c'est que ça vive par. Euh, par des bénévoles et qui est pareil que comme il y avait les, ces, cette espèce de d'homogénéité et de, de dynamisme oui. avec les, les jeunes qu'on avait dans les ateliers de le retrouver aussi dans, dans la radio en elle-même oui. donc c'est là à ce moment là avec jean luc qu'on a envoyé mais 40 000 mails pour constituer euh, cette équipe Alors on a demandé à fanfan de devenir président parce que lui avait ce côté voilà euh, précurseur aussi sur, enfin il était déjà dans l'aventure vne la radio ça connaissait c'était un peu logique qu'il devienne président, il euh, fallait réactiver ça aussi, parce que Old School n'avait pas de, forcément de, de bureau très actif. Et donc voilà ouais, d'avoir intégré un vrai bureau avec Fanfan en tant que président, il y avait toute une cohérence qui s'est vraiment mise en place à partir de ce moment-là. Et donc ouais ça, ça a littéralement explosé. On avait des émissions de tout type, enfin, des, des, toutes pointues. Il y avait tout le microcosme des, 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 des icos de, de Mulhouse qui avaient, qui avaient leurs émissions qui avaient leur propre émission euh, des directs, non directs, enregistrés, euh, des mecs qui venaient à 9h du matin ou qui venaient à 1h du matin parce qu'ils sortaient du boulot, qui venaient enregistrer, voilà, certains avaient les clés du, du bureau, donc, euh, donc voilà. Il y avait vraiment ce truc. Euh, ah ouais. Et puis on investit, on investit aussi dans les serveurs, tout ça. Enfin voilà. Ah ouais.
0: C'était pas un Motoko à l'époque, hein, Non, non, on, à non, était, était, on était au on on terme et On avait qu'un seul,
2: on avait on avait, seul, on avait, ouais. on avait juste. Euh, un seul niveau et, euh, et donc tout était sur ce niveau-là et euh, donc il fallait, ouais, il fallait, on se marchait un peu dessus mais <rire> voilà, tu avais, avais tout le local technique c'était dans la baignoire euh, <rire> le petit studio derrière dans la pièce du fond avec la moquette pour faire un truc sympa euh, donc voilà mais ça, ça avait vraiment une dynamique euh, c'était au troisième étage ouais. mmh. et après le, le premier étage s'est libéré c'est là qu'on faisait un petit peu les, euh, on avait fait une expo avec euh, Francis de ces clichés qui ramenaient euh, de l'Atlas marocain
0: et... eh oui. marocain. Euh, ça se précipitait, euh, ça, ça donne l'impression à l'époque, euh, bah, voilà, il y avait euh, la euh, création de MNE, création ouais. de la vitrine aussi, hein, c'était aussi vers comme ouais, ouais C'était euh, la
2: dernière année avant que je parte. Euh...
0: Tu me disais, tu as sorti toutes les idées du, du carton pour ta dernière année. On s'est
2: dit avec Jean-Luc voilà moi je partais, voilà, j'avais fait le tour de la question, on était vraiment allé, ouais, je voulais que le bébé soit repris. Et... Et pour moi, c'était vraiment de passer à autre chose. Et puis, on s'est dit, cette dernière année, dit, on ne va pas faire n'importe quoi, mais on va sortir tout ce qui traînait. Et puis, euh, puis ouais, MNE, la vitrine, euh, le studio graphique, euh, une artiste en résidence, euh, un responsable de chantier de la vitrine. Enfin, voilà, on avait un mélange de, de, de gens. C'était des, des réunions on était une, 20... Enfin, voilà. <rire> Je crois qu'on a fini à une dizaine de salariés. Mais il y avait en plus tout ce qui gravitait autour des MNE Donc, c'était euh, ouais, un espèce essaim d'abeilles euh, positif comme on l'a eu, eu précédemment avec l'Arsenal Fessalois où il y avait ce côté militant euh...
0: ouais. événementiel et militant aussi c'est vrai que ça on n'en a pas parlé ouais. l'Arsenal Fessalois Très... en deux mots c'était quoi d'une manière
2: générale bah, school a toujours été un peu militante
0: et euh,
2: voilà -dire, euh, faut pas se cacher c'était Jean-Luc derrière hein. Donc, un côté toujours militant, euh. militant à fond, ouais, parce que ouais, tu t'occupes d'un groupe de rap qui, euh, pareil, qui vient de, 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 de quartiers sociaux pourris et, et qui a des paroles très fortes. Militant par rapport à l'éducation aux médias où tu, tu défends des convictions et euh, très fortes par rapport aux médias dominants. Et tout. Enfin, bref, je passe, je passe un petit peu les détails. Mais... Et militant, du côté de l'Arsenal, fait sa loi. Le projet, c'était. Euh, pour le petit côté historique, c'était un, un, un patron d'un bar rue de l'Arsenal qui avait réussi à obtenir euh, ben, la rue piétonne euh, rue de l'Arsenal, justement, mais que sur trois jours. Et euh, il avait réussi à faire le premier jour, mais en fait, il, il était paniqué euh, à l'idée de, de, de programmer. Et donc, euh, ben, qui l'appelait à la rescousse ben, Il appelait Jean-Luc. Et, euh, et forcément, moi, j'étais là, là aussi. Et, euh, et là, on s'est dit, putain, mais il y a un truc à faire. Cette rue, effectivement, euh, voilà, à force de fréquenter... Euh, cette rue pleine de commerce et de bars depuis déjà l'adolescence, on s'est dit il y a un truc à faire dans cette rue. Et le, le, le côté militant, c'était de rendre cette rue piétonne. Mais du début de la rue jusqu'à la jusqu'à la place. Et donc, on, on s'est greffé un petit peu à, on greffé à ces trois jours qui étaient lancés par l'association des commerçants du coin. Et, et donc là, on a, je ne sais plus ce qu'on a fait à l'époque. C'est parce que la deuxième année, mmh. c'était hallucinant pendant les trois jours on avait réussi à avoir des autorisations de fermeture des bars à 3h du matin. Mmh. Euh, donc avait tous les bars qui fermaient à 3h du matin et on avait mis des DJ jusqu'à 3h du matin dans chaque bar. Donc il y avait euh, je sais, bon, le Gambrinus ne participait pas à l'époque. Euh, mais je ne sais plus qui, ouais. qui, qui oui, y avait enfin voilà, j'imagine. Euh, on, on, on avait une scène euh, grand-rue et une scène place de, mmh. sur la place. Et il y avait 3000 personnes sur la place. Ce côté militant, on l'a défendu bec et ongle et euh, je ne sais plus pendant combien de temps, mais euh, on est passé d'un événement où, euh, où on aide un commerçant à un truc, on s'est dit, punaise, mais c'est vrai, en fait, il a raison, cette rue doit être doit être absolument piétonne, il y a trop de mecs qui roulent comme des débiles, et puis on n'a pas ce truc, c'est notre rue de la soif, tu vois, on n'a pas notre, on voulait ça, notre rue de la soif entre les petits commerçants locaux, les patrons de bar, tout ça, euh, chacun avec son caractère, chacun avec euh, sa petite patte et, euh, et toute la programmation qu'on qu qu a amenée, euh, du théâtre de rue, Enfin, ah ouais. euh, bref. c'était. Euh... Et puis surtout, une bonne petite équipe hein, de, de, de bénévoles d'ailleurs. Encore une fois, on n'avait pas, pas forcément les moyens. donc euh, ben, C'est là qu'il y avait euh, ben, pas mal de, de, de futurs euh, autres bénévoles d'éponymes euh, qui ont pu se faire un petit peu les dents. Ouais sur cet événement-là on avait web on avait, radio aussi, ouais, aussi organisateur d'événements qui est devenu la web radio euh, du, aussi, et ouais. qui organise aujourd'hui les pétanques électro mmh. mais qui à l'époque se sont faits dans dents sur l'Arsenal fait sa loi mmh. il y a des liens qui qui, qui sont encore là
0: mmh. qui, 15 ans après même si la rue toujours est toujours piétonne
2: les seuls les seuls trucs qui restent c'est quand même c'est que mmh. la, la place euh, la place est piétonne maintenant ça ouais. ça a été concours, euh, ouais, grâce vrai. à tous les efforts qu'on a fait à l'époque voilà c'est ils se sont quand même rendus compte qu'il fallait faire ça. Et il y a quand même encore tout l'été, je veux dire, nous, on avait ça comme pendant trois jours. Mais après, euh, voilà, il y avait une, une adjointe au commerce qui était un peu butée et qui, euh, qui n'avait pas compris. Mmh. Mais euh, au final, il y a quand même eu... Euh, bah, cette manifestation existe toujours. Ce n'est plus l'Arsenal loi, Mais c'est quand même génial parce que de mai à septembre, tu as le quartier qui est, qui est piéton de... Euh, je crois que c'est 19h à 20h. À, ouais, à, le week-end. Oui, ouais, ouais, à minuit. Du, à du jeudi ouais. au samedi. Ouais. Ouais. Tu as quand même trois jours par semaine pendant trois mois. Ouais. Mai, ouais. juin, juillet. Ouais, presque quatre mois. Donc ça fait quand même un beau, on va dire, un beau reste. On a quand même contribué à faire cette place piétonne et puis qu'il y ait encore cet événement qui soit là 15 ans après.
0: Et tu travailles toujours dans le secteur associatif puisque tu es administrateur ouais. pour Hierro Colmar depuis 2014. Pour terminer, Old uh, School Radio MNE uh, à 20 ans en 2020. Alors dans 20 ans, comment tu imagines le futur d'une telle asso À quoi tu aimerais que ça ressemble peut-être aussi <rire> la question qui finale
2: ouais bah, bah déjà que ça, 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 ça continue parce que je suis quand même vachement content de, de voir qu'il euh, y, y a toujours trois salariés, qu'Emmanuel est toujours là, la vitrine n'est plus là, ça c'est un peu une déception. Que Old School soit toujours là, bien évidemment, avec toujours au moins suffisamment de salariés, mais euh, toujours avec les mêmes valeurs en tous les cas. Que Old euh, qu School soit toujours initiateur de... de... De projets au, au, au bien de. Ouais, c'est le côté socio-culturel, socio socio social et culturel qu'a qu Old School, que cette assoil garde ça. Et, euh, <rire> mais non, 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 une longue vie à ces associations, mais surtout qu'il y ait qu qu toujours ce lien, ce bon équilibre entre salariés et bénévoles. C'est toujours très, très difficile à avoir. Rencontrer les gens, aller les voir, créer des projets, enfin, ce genre de choses, peu importe le projet. Euh, <rire> mmh. Mais, euh, mais que, que cette constance soit gardée, que les leçons soient retenues. Mais donc j'espère que dans 20 ans. Euh, Old School, je pense qu'Old School aura toujours, aura toujours cet esprit-là, mais j'aimerais qu'il puisse, qu puisse rayonner. C'est une mission ultra importante si Old School pouvait se faire rayonneur du, du lien social encore plus qu'il ne le fait déjà. Ouais. Mais ça devrait être, encore une fois, ouais, bosser pour que l'éducation média et militer pour que l'éducation média soit obligatoire
0: dans, dans le milieu scolaire. Bien, merci beaucoup Franck Richard. Je rappelle que tu as été le premier salarié d'Old School entre 2002 et 2010. Tu occupais donc la fonction de chargé de développement, tourneur, administrateur, animateur d'atelier d'éducation aux médias. Voilà, plein de choses. C'est dire si tu as marqué l'histoire de l'assaut et on t'en remercie. C'était donc 20 ans, 20 portraits, 20 minutes. à très bientôt.
1: C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. Merci Melouse, merci.